0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Tym razem w podcaście porozmawiamy o politykach, o ich wizerunku w mediach. Nie będą to politycy, z których znamy z pierwszych stron gazet, choć myślę, że czasami powinniśmy, bo mają nieraz większy wpływ na nasze życie codzienne niż ci najbardziej znani. Porozmawiamy o marszałkach województw. A dokładnie o raporcie Medialność Marszałków Województw. Moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Sztupak, dyrektor Badań i Rozwoju Biznesu w PSMM Monitoring and More. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
0: Jak bada się medialność?
1: No, oczywiście to szersze zagadnienie, które można zamknąć w jednym zdaniu, po prostu obserwujemy wszystko to, co mediami możemy określić, a więc media te w rozumieniu tradycyjnym, prasa, radio, telewizja, internet tradycyjny, czyli portale redakcyjne, ale także media własne, w których skład wchodzą popularne w ostatnich latach portale społecznościowe TikTok, Instagram czy Facebook. Więc ta medialność w tym wypadku, jeżeli rozmawiamy o badaniu marszałków województw, skupiała się właśnie na analizie tych mediów tradycyjnych, ale także uwzględnialiśmy ten przekaz, który jest obecnych w mediach społecznościowych. mediach społecznościowych prowadzonych przez samych marszałków pod
0: ich własnym imieniem i nazwiskiem. Będziemy do tego raportu nawiązywać, ale też bardzo chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o takich ogólnych zasadach panujących, czy też w polityce, czy, czy może jeśli chodzi o biznes. Co daje takie sprawdzenie właśnie medialności. Po pierwsze, osobie, która jest zainteresowana, czy jest badana, No po drugie, nie wiem, odbiorcom nam, czytelnikom.
1: Z perspektywy osoby zainteresowanej, czyli osoby badanej, czy też podmiotu, który jest ba badany w, w tym przekazie mediowym, jest to dla niego bardzo precyzyjna informacja zwrotna czy komunikacja, którą prowadzi, komunikacja w tym wypadku z wyborcami, jest skuteczna. Czy komunikacja, czyli co, co możemy interpretować tutaj pod tym pojęciem skuteczności? Czy dociera on ze swoim przekazem do swoich wyborców? Czy świadomie i dobrze buduje swój wizerunek? Czy na przykład szerzy świadomość swojej aktywności politycznej? Ale także czy Dobrze wpisuje się w trend promowania debaty publicznej, a więc osoba badana czy też podmiot badany może uzyskać bardzo szeroką informację zwrotną o tym, czy dobrze wykonuje swoje, swoje zadania komunikacyjne. Nie, nie chodzi tutaj mi o, o ich operacyjność, o to, co robią na co dzień, tylko czy dobrze o tym komunikują, czy wszyscy ci, którzy powinni o tym wiedzieć, dowiedzieli się o ich aktywności. Jednocześnie pozwala, pozwala im to na wyciągnięcie wniosków o tym, czy dobrze oddają swój głos, jeżeli chodzi o konkretne wybory samorządowe. A więc sam badany otrzymuje konkretny benchmark właśnie także możliwy do zderzenia z osobami o podobnym profilu, o podobnej aktywności z innych regionów. Czyli możemy ustawić ich w pewnego rodzaju rankingu. Rankingu, który odpowie nam na szereg pytań, czyli czy, czy moja aktywność jest wystarczająca duża, czy też powinienem być dużo częściej w danych mediach, czy też ta aktywność jest zbyt intensywna i moi potencjalni odbiorcy mogą mieć po prostu już przesad. za dużo informacji, przesad informacji,
0: tak. No dobrze, a to w biznesie przelicza się to na tak zwany ekwiwalent reklamowy, czyli ile firma musiałaby zapłacić żeby wykupić w danym medium, czy to właśnie w gazecie, radio, w telewizji, czy w mediach społecznościowych reklamę z dotarciem do, do nas, odbiorców. Polityk, no, mówi się, że to nie jest produkt, chociaż w ostatnich czasach zmienia się to podejście, ale czy politycy też w ten sposób mogą, czy przeliczają to właśnie, Ile by musieli wydać na, na reklamę, na informacje płatne o swoich działalności? Poruszamy tutaj fajną kwestię mierników
1: efektywności komunikacyjnej. Jednym z takich mierników jest właśnie ekwiwalent reklamowy. Jest to jeden z mierników stosowanych we współczesnej analizie mediów i analizie przekazów medialnych, ale... W tym wachlarzu mierników mamy ich jeszcze kilka. Po pierwsze taki podstawowy, czyli liczba. Im więcej, no to nie zawsze tym lepiej, ale do tego za chwilę dojdziemy, no bo dużo publikacji krytycznych na temat osoby nie zawsze może być tym, czego dany polityk oczekuje, pomimo tego, że mówi się, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. Więc to jest no właśnie, bo jest na, na,
0: na politologii jest takie powiedzenie, ja skończyłem politologię i na marketingu politycznym mówiono czasami, że nieważne źle czy dobrze, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska.
1: I oczywiście, że tak funkcjonowało to wielokrotnie z tym, że jednak kiedy następuje pewnego rodzaju moment przełamania i tego negatywnego przekazu jest dużo i jest on publikowany w sposób stały, to mamy już do czynienia z takim chronicznym kryzysem wizerunkowym, który z pewnością nie przekłada się na dobry wynik wyborczy. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale to, co, co jest oczekiwane w komunikacji, to co bym pewnie zalecał wszystkim tym, którzy dbają o swój wizerunek medialny, to jednak balansowanie, o to, żeby jednak ten przekaz był równoważony czymś neutralnym lub też czymś pozytywnym. W sensie no, stałe informowanie przez media o jakiejś krytyce danej osoby jednak nie jest tym, czego, czego oczekujemy. Ale wracając jeszcze może do tych mierników, bo byśmy mieli już zamkniętą ich pulę, no to mamy pierwszy, czyli liczba publikacji. Mamy już wspomniany wydźwięk, to też jest jeden z mierników, czyli czy mówi się dobrze, źle lub neutralnie. Mamy także ten ekwiwalent reklamowy, czyli to przeliczenie naszego, naszej obecności w mediach na złotówki, ale mamy także na, na przykład informacje o dotarciu. Czyli jeżeli dane, informacje o danym polityku pojawiają się w mediach lokalnych, to, to dotarcie jest zawsze lokalne, zogniskowane w jakimś regionie czy też w województwie. Jednocześnie dużo mniejsza liczba osób może z tych mediów lokalnych dowiedzieć się o mojej aktywności. Ale jeżeli polityk trafia, tak jak to Pan na wstępie powiedział, na te pierwsze strony gazet ogólnopolskich albo na, do audycji telewizyjnych i radiowych ogólnopolskich, to nawet to pojedyncze wystąpienia jednostkowe dają o wiele większe zasięgi, o wiele większe dotarcie z takim przekazem niż generują to media lokalne. Więc to jest kolejny z tych mierników. I odpowiadając na Pana pytanie, czy politykom zależy także na ekwiwalencie reklamowym? Nie. E, chirurgia komunikacji i analityki, tej, którą, którą oni preferują, to jednak e, precyzyjne zweryfikowanie, czy moje dotarcie jest odpowiednio duże do odpowiedniej grupy e, docelowej. Więc e, tu raczej szukamy takiego złotego klucza e, i pozytywnej oceny tego, tego przekazu medialnego. Więc czy dotarłem odpowiednio intensywnie do tych odbiorców, łamane na wyborców których chciałem zainteresować swoją aktywnością.
0: Mm -hmm. No to wracając do tego raportu dotyczącego marszałków województw. Co sprawiło, że media się nimi zainteresowały albo że... No bo media też interesują się trochę takimi tematami, które są w interesie społecznym, więc powiedzmy co sprawiło, że, że z jednej strony media tradycyjne i tutaj też podciągamy strony internetowe, gazet, portale tak. internetowe, a co, co sprawiło, że w mediach społecznościowych ludzie interesowali się właśnie ich działalnością?
1: Można podzielić to na kilka wątków, które wokół poszczególnych marszałków funkcjonowały na przestrzeni tych 12 miesięcy. I oczywiście takim stałym i regularnym, regularną komunikacją, którą prowadzą poszczególni marszałkowie, to taka sprawozdawczość z tego, co akurat codziennie wykonujemy, czyli taka dobre opisywanie tego, czym codziennie marszałek się zajmuje. Oczywiście... Raz na jakiś czas pojawiają się zdjęcia i informacje o dużych inwestycjach lokalnych, sygnalizowanie o rozpoczęcie takiej inwestycji, czy też oddanie do użytkowania, jakieś bieżące uroczystości, wydarzenia łączące taką politykę z lokalnym biznesem, czyli mniejsze lub większe kongresy. Zdecydowanie mniejsze zaangażowanie budowały i budują cały czas takie regularne posty, które wielokrotnie widzimy u niektórych polityków troszeczkę oderwane od tej lokalności, jak na przykład informowanie o tym, że mamy właśnie Dzień Strażaka, Dzień Pielęgniarki, bez takiego wyraźnego personalnego zaangażowania marszałka w takim wydarzeniu jest po prostu troszeczkę bezcelowe, bo nawet relacjonowanie tego w mediach społecznościowych jest niezauważalne, to znaczy społeczność ta internetowa, nie, nie reaguje zwrotnie na to, co taki marszałek publikuje w ramach swoich mediów społecznościowych. Czyli im bliżej marszałka i im bliżej regionu, tym częściej ta społeczność internetowa wchodziła w interakcję. I Mamy też oczywiście taką drugą grupę aktywności, która, którą zaobserwowaliśmy na przestrzeni tych 12 miesięcy. To zaangażowanie się marszałków w tematy, które już wychodzą poza region. W ostatnich 12 miesiącach mieliśmy oczywiście liczne audycje wzmiankujące na temat Pani Marszałek Elżbiety Pola, którą pokazywano bardzo często, tu w negatywnym kontekście akurat przez część mediów, w kontekście katastrofy ekologicznej na Odrze. Mieliśmy także przypadek pana marszałka Jakuba Chełstowskiego po tym, jak doprowadził do zmiany władzy w województwie śląskim. Był z kolei częstym bohaterem audycji Radia Z, RMF, TFN24 czy Polsatu. Więc te dwa wątki, które dosyć mocno się tutaj wybiły na tej mapie medialnej marszałków województw, pokazały, że jeżeli ten temat wychodzi właśnie poza obszar danego województwa, staje się tematem Sporu politycznego, ale już na tym poziomie ogólnopolskim, wtedy to zogniskowanie mediów ogólnopolskich jest intensywniejsze i wtedy ci marszałkowie są częściej eksponowani w tych mediach. No ale mamy właśnie także tę drugą grupę, która regularnie informuje w ramach swoich mediów lokalnych, swoich, to znaczy w swoim regionie o tym, co, czym się zajmują na co dzień. Czyli taka zdrowa, poprawna,
0: informacja o, tym, o, o tej operacyjności marszałków. Mhm. Czyli w mediach społecznościowych interesuje nas, nas obywateli, wyborców, społeczeństwo to, co dany polityk, w tym wypadku marszałek, robi na swoim terenie, jakie możemy my z tego czerpać korzyści. No a w mediach ogólnopolskich dowiadujemy się o Tematach, które są, no właśnie, dotyczą lokalnego, lokalnych spraw, ale wychodzą jednak na taki obszar polityki ogólnopolskiej. I tutaj nawiązując do pani marszałek, tam była sprawa kwestii Odry, która rzeczywiście elektryzowała przez całe wakacje w całą Polskę tak. i czy to musi być tak, że media zajmują się takimi tematami lokalnymi, ważnymi w momencie, kiedy jest źle? Czy wtedy ci marszałkowie przebijają się ze swoją informacją o sobie, o działaniach albo o tym, co się dzieje na ich terenie?
1: Oczywiście to takie dodatkowe paliwo związane z jakimś krytycznym, jakimś kryzysowym wydarzeniem jest dużo mocniejsze i ono oczywiście pozwala w, wtedy pojawić się w tych mediach ogólnopolskich dużo szybciej i dużo intensywniej, ale mamy także przypadki pozytywnych wydarzeń, które dzieją się w danym województwie i są inicjatywą lokalnych polityków, które też wylądują na, na, na tych czołówkach mediów ogólnopolskich. Jednak to wszystko zależy od skali przedsięwzięcia. W sensie no, ta przestrzeń, które gwarantują media ogólnopolskie jest jednak ograniczona, a przy, przy tak dużej intensywności działań, które są prowadzone lokalnie, to no, trudno sobie wyobrazić, żeby media ogólnopolskie zajmowały się każdym nawet pozytywnym, bardzo pozytywnym aspektem takiej aktywności danego marszałka, czy też danego polityka. Czyli odpowiadając na, na, na Pana pytanie, to jest dosyć mocno powiązane ze skalą zarówno tego pozytywnego, jak i negatywnego wydarzenia. A jednocześnie, jeżeli chodzi o ten negatywny element, to, 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 to wszystko zależy od tego, jak dobrze się to wpisuje ten, w ten spór polityczny pomiędzy, pomiędzy głównym nurtem partii. W Polsce, tak, czyli może to być wykorzystywane troszeczkę też do tego regularnego sporu politycznego. Więc no,
0: ten. To, to chyba przypadek marszałka Helstowskiego, gdzie no właśnie, w, w jednych mediach było to przedstawiane po prostu jako pewna zmiana układu władzy w drugich mediach było to przedstawiane jako zdrada podstępne przekupywanie polityków, handlowanie stołkami. Czy to też zależy właśnie, czy to zaangażowanie mediów też pokazuje tylko wybrany fragment rzeczywistości. Czy możemy my jako odbiorcy dowiedzieć się pełnego spektrum sprawy?
1: No, poruszamy tutaj kwestię teraz polaryzacji mediów, ale także kontekst baniek informacyjnych. Czyli jeżeli jesteśmy odbiorcami określonego zbioru mediów, sympatyzującego z daną stroną polityczną, to niestety zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie nie uzyskamy kompletu informacji, czyli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy na tyle dociekliwi, że korzystamy z innych dodatkowych źródeł i sami weryfikujemy te informacje, nie bazując tylko na jednym, drugim czy trzecim nawet medium, no jesteśmy, jesteśmy tylko i wyłącznie skazani wtedy na taką cząstkowość tego przekazu, ale jeżeli to uzupełnimy i zaczniemy weryfikować te opinie, zderzać to stanowisko z jednego medium versus to, co prezentuje drugie w tej określonej sytuacji, wtedy jesteśmy w stanie trochę bardziej wyrobić właściwą opinię na dany temat. Czyli polaryzacja mediów tak, bardzo widoczna i to pokazywanie tej jednej strony medalu, ale jednocześnie ta bańka informacyjna, w której większość odbiorców mediów jednak uczestniczy z uwagi na możliwości, z uwagi na czas, z uwagi na, na skalę samych mediów no, utrudniają, utrudniają poprawne zweryfikowanie tego, co się właściwie stało, jaki jest właściwy przekaz i kto ma rację w, danym, w danej sytuacji, czyli no, jest to dosyć złożony problem. Oczywiście dotykający nie tylko przekazy polityczne w Polsce, ale i na całym świecie.
0: Mamy rok wyborczy. To będzie rok dużej pracy dla Was, dużego sprawdzania właśnie mediów, mediów społecznościowych, jak politycy się prezentują, jak próbują dotrzeć ze swoim przekazem.
1: Zdecydowanie rok wyborczy już się zaczął od kilku miesięcy dla nas. Jeżeli chodzi o samo weryfikowanie tego, jak wygląda główna, główna narracja prowadzona w mediach poszczególnych obozów politycznych, czy też sprzyjających poszczególnym obozom politycznym, czy też gdzie ogniskuje się teraz komunikacja danych polityków. To, to, to wszystko już teraz jest rozpoczęte. znaczy do, do samych wyborów zostało jeszcze parę miesięcy, jednak same prace nad, nad, nad analizami przekazów, nad możliwościami podbijania tego przekazu, czy też wyszukiwaniem dodatkowych wątków komunikacyjnych, które mogą być pomocne w kreowaniu takiego przekazu, to wszystko już się zaczęło, a nawet, powiem więcej, to jest proces stały, w sensie taki nasłuch i analityka, która pozwala wyodrębniać zagadnienia, które są istotne dla, danego, dla danej grupy wyborców, czy to w regionie, czy też w skali ogólnopolskiej. Jest to stałym elementem pracy każdego, nie tyle sztabu wyborczego, co dobrze ułożonych działów komunikacji. Nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale także na poziomie województw, czy też... Czy też poszczególnych zespołów PR-owych i komunikacyjnych, zognijących wokół poszczególnych polityków? Nawet nie partii, a samych polityków. Czyli ta praca już no, jest to dobrze rozpędzona maszyna, o no tak.
0: Mhm. No dobrze, no to jeśli obserwujecie media, badacie różne, różnych polityków, różne wątki, to czy. Macie już takie no, główne tematy, główne przekazy, które będą dominowały główne tematy kampanii, które, nie wiem, już w mediach zaczynają pracować, a może będą właśnie podbijane, będą się nasilały wokół nich dyskusje
1: to Jest to dla każdego obserwatora mediów tych tradycyjnych i tych społecznościowych wymienienie trzech podstawowych tematów, które na pewno będą tymi agregatorami, tymi, tymi, tymi które będą najwięcej generowały tego przekazu i tej aktywności zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólno, ogólnopolskim jest dosyć, nazwijmy to stosunkowo łatwe. No, mamy oczywiście wojnę za naszą granicą i to jest temat, który będzie odmieniany przez wiele przypadków i dotykany z różnych stron. Mamy powiązane z samą wojną kwestie obywateli Ukrainy, którzy pojawili się w naszym kraju, którzy są obecni w wielu miastach Polski. Mamy także kwestie problemów z samą, samej gospodarki, tematy inflacji, to wszystko to są takie trzy podstawowe duże zagadnienia, które, które w stu będą nośnikami przekazów tych narracji politycznych, ale oczywiście same poszczególne regiony województwa mają również swoje mniejsze konteksty tematyczne, które będą uruchamiane. Dosyć podstawowymi są oczywiście kwestie związane z inwestycjami lokalnymi, czy też problemami, którymi żyje dany region, czy nawet dane miasto. Bo, bo tutaj te prace nad budową narracji komunikacyjnej przed wyborami, jeżeli chodzi o aktywność burmistrzów czy prezydentów miast, skupia się na bardzo wąskim regionie. Geograficznie dotykamy tutaj przestrzeni miasta lub województwa właśnie. Więc, więc to nie tylko te trzy główne tematy, a więc inflacja, wojna, ale także, ale także takie mniejsze zagadnienia, które są tylko i wyłącznie widoczne dla tych mniejszych społeczności.
0: Czy Odra wróci, a może ona lokalnie cały czas jest takim gorącym tematem?
1: Odra zdecydowanie przygasła, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale jeżeli tylko pojawi się jakiś kontekst, który może być wykorzystany, jeżeli tylko pojawią się jakieś nowe badania albo jeżeli tylko pojawi się jakiś nowy mniejszy problem, który można by było powiązać z tymi wcześniejszymi zdarzeniami, z pewnością zostanie raz jeszcze podbijany komunikacyjnie. Jest to na tyle już zauważalny, a jednocześnie zrozumiały dla większej grupy odbiorców przekaz że jest on łatwy w ponownym uruchomieniu. Oczywiście muszą być ku temu przesłanki jakieś fakty, które, które mogą być uzupełnieniem tego, co się faktycznie działo na przestrzeni ostatnich
0: miesięcy. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za pokazanie nam, jak działa ten świat no, z jednej strony polityki, a z drugiej strony mediów i, i jak ten przekaz też jest kierowany do nas Odbiorców, wyborców, obywateli. Bo myślę, że w tym roku wyborczym szczególnie warto, żebyśmy właśnie zdawali sobie sprawę z tego i czasami, może też, krytycznie spojrzeli na różne źródła, z których czerpiemy informacje.
1: Zdecydowanie tak. I tu dodam na zakończenie, że ta, to krytyczne spojrzenie w tych czasach jest bardzo istotne, bo spójrzmy proszę tylko, jak rozwija się to wszystko, co jest związane z AI. Jak weryfikacja tego, czy coś jest autentyczne, nie powinno i nie pozwoli nam tylko i wyłącznie zamknąć tej historii na weryfikacji jednego źródła. Więc no, przyszło nam żyć w ciekawych czasach, także w kontekście samych mediów i przekazu politycznego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTok z pierwszej strony był pan Marcin Szczupak, dyrektor badań i rozwoju biznesu w PSMM Monitoring and More, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.